2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Pero esto fue diferente,
0: tú llegaste de repente, lo que yo siento, tú sientes, anda curiosa la gente. Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti, que tú me gustas loco desde que te vi. si te que estás ¡Wow! ¡Qué manera
3: de empezar el viernes! Y mientras Miguelito me hace una cara que ya me dirá qué pasa, estamos escuchando a chayán que la verdad, oiga, no sé eh, pues ya de su generación si lo conozca, pero está idéntico de cuando yo lo conocí sigue con su cabello negro seguro se lo pinta, pero lo hace tan bien que no se nota es muy disciplinado en su alimentación, en su ejercicio, entonces está al centavo, como se lo podría recetar su doctor. Tiene 54 años de edad, más de 40 años de carrera artística, y bueno, pues evidentemente ha vivido para la música, la televisión y el cine. Ha tenido más de 25 canciones en la hot Latin songs que lo convierte en el cuarto artista con más canciones en la historia de la isla total que lo estamos escuchando tiene dos hijos Lorenzo Valentino de 23 e Isadora Sofía de 20 una esposa guapísima Marilisa si no me equivoco y total ya les conté la vida de Chayanne y estamos escuchando como tú y como yo está bonita no Miguel cómo estás
4: hola Anita cómo estás me da mucho gusto mucho gusto saludarte este Sí, es el estilo de Chayán en lo personal, sí, también en su momento fui fan de Chayán me da mucha risa porque es el papá de muchos y el socio de otros cuantos como tu servidor, porque todas las señoras dicen, este, mire, ese, ese es tu verdadero papá, siempre sí me ha tocado ver, y aquí en casa no he sido la excepción, me tengo que quejar amargamente, pero bueno, al final sí, creo que, que, que Chayán es uno de esos ejemplos de, de lo que debe de ser un, este, alguien en el, en el escenario Alguien de figura pública, cero escándalos, un tipo de familia, respetuoso con su público, innovándose, tratando de actualizarse, sí, son de esos de que más allá de lo que se dedique, creo que ese es un gran ejemplo de cómo deberíamos de, de irnos todos por esta vida, Anita, y bien, bien por Chayán, que sigue ahí, muy vigente, actualizado, y llenando donde se presente, ¿eh? Chayán, un tipo de más de 50 años en este momento, seguro.
3: A ver, ponle otro cachito, querido productor, nada más...
0: Tú y yo, nadie se quiere no nadie se, quiere, nadie se quiere, no. Como tú y yo nadie se quiere no. bueno
3: pues así quisimos empezar al fin viernes javier la torre ya viene de regreso de Chiapas está pues o sea, la última vez que platicamos con él fue como a las nueve no miguel
4: Sí, bueno, yo desde las 7 de la mañana estuve platicando con él con todo lo del programa, a las nueve sí ya se dirigía hacia el aeropuerto, como ustedes lo vieron el día de ayer estuvo transmitiendo el noticiero de hechos desde la zona de Chiapas, ya nos estará contando y bueno, listos con toda con toda la información y sobre todo pendientes de todo lo que ha estado sucediendo en torno pues, a este fenómeno que se está acercando hacia la zona hacia la zona del Golfo de México y que en las próximas horas, sobre todo en Veracruz, en Chiapas y también por Tamaulipas, pues les estará pegando Carl, ¿no?
3: Hay que estar muy pendientes, estaremos hablando de este tema a lo largo del programa, pero fíjate que entre otras cosas, Miguelito, queridos amigos, y amigas, hoy es Día Mundial de la Normalización y yo cuando lo leí dije, no, ya estoy hasta el copete de estos días como siempre decimos, pero fíjate que tiene que ver con las normas internacionales que ofrecen soluciones prácticas pues para que realmente no solo un país sino el mundo pues pueda tener eh, el mismo lenguaje en, en los temas más importantes sobre todo no uno de los temas es la migración se están eh, actualizando estas muchas reglas en relación a este tema porque pues la discriminación ha sido terrible en cuanto a los migrantes pero se está hablando de qué manera eh, acogerlos sin que sea pues un desastre para el país de origen destino y, y de origen, destino, y cruce como lo es México. Pero creo que hablar de las normas sí es muy importante, Miguel Aquino, porque en función del respeto, pues podremos entendernos todas este todas y todos. ¿Cómo se me ha pegado eso de todas y todos, verdad? En un lado me regaña porque dicen, ¿por qué dices todas y todos así todos es todos? Y yo no, porque todas es una y todos son otros. ¿Tú qué opinas, Dedo, Miguel?
4: Mira, la verdad es que esa es parte, recuerdo desde la época del presidente Vicente Fox que empezaron con esto de niños y niñas y todos y todas y ellos y ellas. Es decir, él creo que fue de los primeros que lanzó esos discursos en donde pues sí dejaba claro el género al que sí, se dirigía, pero pues hoy también Anita pues es todas, todos y todes, ¿no? O sea conforme van avanzando, conforme van avanzando las si cosas.
3: Debemos, o sea, si, sí. si habláramos incluyentemente, claro. realmente así tendríamos que decirlo. A mí me fascinaría, pero en muchos lugares sí les incomoda toda esta cuestión que están equivocados, ¿no? Porque finalmente todes sí tiene mucho que ver con un grupo de personas que no se sienten incluidos cuando te refieres a todas y a todos. Pero sí les decimos que aquí todas, todas y todes, Cuentan, suman y nos importan. De las normas desde el, del día de la normalización, ¿qué te parece, Miguel Aquino?
4: Yo creo que es muy importante, es muy importante ese tema de la normalización. Y sobre todo es un tema, porque como tú, como tú bien dices, tiene que ser ya un tema incluyente. Ya de pronto tenemos que quitarnos con algunas... Tenemos que quitarnos el, el pues, ni siquiera el antifaz. Yo creo que hay, que hay que quitarnos ya esa cinta de los ojos, Anita que no nos permite y sobre todo entender y aceptar pues, que en este país pues cada quien es libre de hacer absolutamente lo que quiera consigo, con su cuerpo, por supuesto siempre respetando a los demás. Entonces sí es muy importante este tema, mientras no sea un tema de normalización de violencia, mientras no sea un tema de normalización de inseguridad, mientras no sea un tema de normalización de que las mujeres tienen que ser golpeadas, sometidas y maltratadas, Creo que eh, hablando en las cosas de en el otro sentido, como te decía, de normalizar que cada quien tome sus propias decisiones. Por supuesto que hay que sumarnos y hay que apoyar.
3: Y pues bueno, ya que decías tú en relación a la normalización, lamentablemente los temas de violencia, pues no cesan, no un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales. Dejó como saldo cuatro personas muertas y un hombre en San Luis, Río Colorado, se lo informó la Fiscalía de Sonora. Señaló que en el lugar del enfrentamiento se aseguraron seis armas de fuego, tres vehículos, casi dos kilos de marihuana y dinero en efectivo, Miguel.
4: Y además es uno de los varios enfrentamientos que hubo el día de ayer en el estado de Sonora. ¿eh? En unos minutos más estaremos platicando con nuestro compañero, con nuestro corresponsal Gerardo, Gerardo Moreno, porque bueno, hubo en el Cerezo, hubo en San Luis Río Colorado, si no me equivoco nuevamente en Cabor, que es decir, Sonora de pronto eh, se recrudeció y se han, presentado, se han presentado muchos hechos de violencia. Y aquí, fíjate que es muy interesante esta violencia, bueno, había dejado de, de registrarse en Sonora, porque de alguna u otra forma, como que la zona estaba medio controlada, por llamarle de alguna forma, y si me lo permiten, amigos, este, por algunos integrantes del crimen organizado. Pero a partir de la detención de Rafael Caro Quintero, que recordamos esa detención que se dio hace unos meses en el estado de Sonora, la violencia se recrudeció. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, pues muchos están tratando ahí de ingresar y, sobre todo, pues tratar de apoderarse de algunos de los territorios que estaba operando antes el llamado narco, narco de narcos. Sonora es un estado muy importante, muy importante para nuestro país y, lamentablemente, también, bueno, pues es un estado que es muy importante para los narcotraficantes, porque es uno de los estados que colinda con el, con el vecino del norte. Pero además, si te pones a analizar, Anita, pues en una de las fronteras pues no quiere decir de las menos vigiladas, pero sí de las menos transitadas, y en donde no existen pues, los, los mismos niveles tan rigurosos como lo podemos ver en la zona de Laredo, como lo vemos en la zona de, de Tijuana y de San Diego, o incluso en la zona de, de Ciudad Juárez. Pero ya está nuestro compañero Gerardo Moreno, corresponsal precisamente en el estado de Sonora. Gerardo, me da mucho gusto saludarte, y pues vaya que en las últimas horas ha estado complicado, no en uno, sino en varios municipios del estado. Primero que nada... Gracias por esta llamada y un abrazo para todos nuestros amigos que nos escuchan en este bello estado de Sonora. Adelante, Gerardo.
5: Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por los saludos. Y igualmente, es un gusto saludarlos. Y efectivamente, desde la tarde noche del día de ayer, pues una situación complicada que se ha estado viviendo aquí en el estado de Sonora. Y es que les platico que se registraron cuatro balaceras en diferentes puntos de Sonora donde se dio como saldo, pues, cinco personas ejecutadas, algunos vehículos incinerados y también, pues, algunas personas detenidas y, por supuesto, mucho pánico entre la sociedad. El primer evento ocurrió en la colonia Las Praderas, al norte del municipio de Guaymas, justo frente a lo que es el centro de reinserción social de este municipio, donde un grupo criminal disparó hacia algunas casas abandonadas, mientras que al interior del lugar intentó darse un motín. Sin embargo, las autoridades estatales aseguran que reaccionaron a tiempo y se detuvo esta situación y también se resguardó toda la zona sin personas lesionadas. Minutos después, prácticamente unos minutos después, ocurrió una segunda balacera, esta vez en el municipio de Empalme, que está a unos 20 minutos del municipio de Guaymas, prácticamente es la misma región, donde pues también atendieron elementos del ejército, y aquí afortunadamente lograron detener a algunas personas armadas, también sin personas lesionadas Sin embargo, pues una hora más tarde, esta vez hacia el norte, en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, pues hubo una ejecución de cuatro personas en la vía pública. Tres de ellas estaban en el estacionamiento de una tienda de conveniencia y una más fue arrojada al suelo unas cuadras después. Les que toda esta situación quedó grabada en algunos videos, ...que estuvieron circulando... e ...incluso ahorita tenemos algunos audios... ...¿qué les parece si los escuchamos? ...ahí en San Luis, Río Colorado... ...fue en la colonia Jalisco... ...y fue alrededor de las 8 de la noche... ...tiempo local... ...y les platico que las autoridades... ...pues aseguraron la zona... Y en los vehículos donde se encontraban las tres personas ejecutadas, pues se aseguraron varias armas de alto poder y también eh, algunos eh, drogas. Ya finalmente, una hora después, esta vez hacia el sur de Sonora, en el municipio de Rosario Tesopaco, se presentó un nuevo enfrentamiento armado donde se incendiaron tres vehículos en las plazas públicas. Una y una persona fue asesinada a balazos y quedó tendida a un lado de estos vehículos. Les que de todos estos hechos la Fiscalía de Sonora pues informó que abrió una carpeta de investigación y ya está indagando y además que fueron catalogados como enfrentamientos entre grupos criminales contrarios. Así la situación en Sonora pues bastante complicada.
4: Sí, en este momento, Gerardo, ¿hay algún operativo especial? ¿Hay algún aviso para la para, para la ciudadanía de no salir, como de pronto sucede? En este momento, por ejemplo, en esos lugares donde ayer hubo estos enfrentamientos, ¿qué está sucediendo hoy viernes?
5: Sí, desde la noche toda esta mañana se instalaron operativos coordinados en estos cuatro municipios donde participa la policía local, las municipales, policía estatal. Y, de, por ejemplo, en Guaymas y en Palme apoya la, lo que es la Marina y Guardia Nacional, y en los otros dos municipios es Guardia Nacional y el Ejército. Aseguran que pues está reforzando la seguridad en estas cuatro regiones y no hay momento un llamado de alarmas, pero sí se ve o lo que se ha podido compartir de parte de los ciudadanos es una mayor presencia de elementos de seguridad, pues tratando de dar el mensaje de que la, la situación se encuentra controlada y en paz y pues para que puedan llevar a cabo sus actividades normales. Sin embargo, pues muchas personas andan con miedo y no han querido salir, pues, entendible, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y sobre todo, bueno, pues hay que tener mucho mucho cuidado con esta situación, por lo pronto si me lo permites, pues, pues vamos a estar muy pendientes y sobre todo muy atentos de lo que esté sucediendo, un abrazo y vamos a esperar también, bueno, pues a ver qué dicen qué dicen las autoridades sobre lo que se ha estado registrando, pero pues ya lo comentaba no sé si tú estés de acuerdo, a partir de la captura de Rafael Caro Quintero, pues parece que hay algunas zonas que están buscando estos sujetos apoderarse, ¿no? Así es, se habla de,
5: pues de algunos, la presencia de al menos tres... Eh cédulas criminales aquí en el estado de Sonora, disputándose de ciertas regiones, y pues básicamente es lo que asegura las autoridades, que es lo que ha escalado la, la violencia, el enfrentamiento entre grupos armados, que pues planean eh, apoderarse del territorio, sin embargo, los enfrentamientos cada vez se están dando más en lo que es adentro de las ciudades y los municipios, y eso es lo que genera pues el, el terror y pánico aquí entre los ciudadanos.
4: Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Cuídense mucho, por favor.
3: Muchas gracias. Buenos días.
4: Anita, aparte de lo que está sucediendo en la zona norte del país.
3: Pues pues muy difícil. habrá, Estaremos muy pendientes de este tema. Pero, Miguel, siempre hemos platicado que hay muchos Méxicos en este nuestro país. No Es un México de contrastes. Y fíjate que Time Out, que es una marca global de medios y hospitalidad, Importante, nombró a la colonia americana de Guadalajara, Jalisco, como el vecindario más genial. Entiéndase lo que usted quiera por genial, pero suena muy bien, el vecindario más genial del mundo. Esta colonia posee el Paseo de Chapultepec, donde las personas se reúnen en cafés o bares, el templo expiatorio reconocido por su arquitectura neogótica y el corredor gastronómico de López Cotilla, con una amplia oferta, además deliciosa y para todos los presupuestos. Esta es la primera vez que una colonia de Guadalajara figure en la lista y además en el lugar 51 de la lista también se encuentra Versalles, Puerto Vallarta. Otras ciudades que se incluyen en la lista son casi pues Lisboa, en fin, hay otras que ahorita nos van a platicar sobre todo nuestra compañera Adriana Luna, corresponsal de Redaldo Radio en Guadalajara. ¿Cómo estás Adri? Qué gusto saludarte con esta buena noticia.
6: En Este lugar, la colonia, es eh, típica. ¿Por qué? Porque aquí están las casonas del siglo XVI. Las primeras casas de la Guadalajara Antigua, que son bellísimas. También tenemos el Paseo Chapultepec, que es famoso por su oferta gastronómica. Y qué decir del templo expiatorio, Anita. Es un uh -huh. templo de estilo gótico. ¿El favorito de quien crees. ¿de quién? del cineasta Guillermo del Toro él estuvo toda su niñez disfrutando de esta belleza, incluso en ese barrio él vivía con su abuelita y disfrutaba de ir al, él dice, que de ir al templo, pero que no a escuchar eh, muy atento la misa, sino que iba para en su mente crear en el estilo gótico todos esos monstruos con los que ahora alimenta su obra Decía que se le hacía muy paradójico Por un lado, ver las imágenes Católicas de, de la Virgen y, y Los Ángeles Y por otro lado, pues ver ese estilo gótico que, que tanto impacto tiene ahora en sus películas Él menciona que disfrutó mucho de esa belleza Y ahora cada que viene a Guadalajara Obviamente disfruta de estar en, en esas calles donde él creció y, y disfruta también de, de ir, a, 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 por ejemplo, al Mercado de San Quintero a disfrutar de, de un puesto que le gusta mucho, que es Las Titas, y es donde venden comida típica, pero muy nutritiva, o sea, muchas verduras, muchos jugos, y él se sale a la calle simplemente a disfrutar de esta belleza que tiene tanto de las calzonas como lo que te decía del Paseo Chapultepec. Claro que sí. Oye, fíjate que aquí
3: hay una persona que dice, es una colonia de americanos. ¿Por qué no nos explicas qué es la colonia América? Para que de, de plano quede, este? pues claro, este tema.
6: Bueno, se, se comenta que les gusta mucho a los, a los norteamericanos, pero en específico porque ahí está el consulado americano en Guadalajara. Es una de las eh, eh, muchas grandes estructuras que hay ahí y obviamente... Eh, también, fíjate, también se critica en especial porque pues en el Paseo Chapultepec se han hecho grandes eventos y ahora ha pasado de ser un lugar habitable, una zona habitacional, a ser un, un lugar donde hasta altas horas de la noche escuchas música fuerte y también se hacen conciertos ahí. Entonces ya mucha gente menciona, no, pues ya se le quitó ese atractivo de zona habitacional. Ahora ya muy pocos quedan ahí lo que sí es que pues se ha, se ha hecho mucho de comercio Anita y muchos de los americanos pues les gusta la zona pero en especial porque ahí está el consulado pues bueno la verdad es que
3: digo, de que es una buena noticia, es una buena noticia si no lo conoce usted y tiene oportunidad de visitar este lugar vale muchísimo la pena yo la verdad siempre paso de rapidín pero sí recuerdo que te quedas impresionado sobre todo este de esta belleza del templo expiatorio que pues sí es un es un sello de este lugar, muchísimas
6: gracias querida, oye, ¿cómo va la fiesta por allá de la Virgen? Pues todavía sigue, a pesar de que fue el 12 y el 13 día del danzante que platicábamos eh, los con danza, los sí. que escuchas ayer hoy, todo el fin de semana va a seguir esta fiesta ahí en el municipio de Zapopan y sigue porque todavía, obviamente, muchos de los hijos ausentes que serán cita aquí en, en Zapopan para visitar a la imagen de la Virgen pues siguen disfrutando de los alrededores y siguen llegando a largas pilas ahí en la Basílica de Zapopan a visitar a la Virgen Anita Pues
3: seguiremos pendientes de todo lo que sucede, Miguelito, ¿los, ¿conoces este lugar?
4: No, fíjate que no, ¿eh? Fíjate que no. Yo ahorita precisamente estoy tomando nota. He tenido la oportunidad, Adriana, me da mucho gusto saludarte, de, de visitar varias partes del estado de Jalisco. De hecho, me, me, me declaro que no conozco bien el estado de mis padres. Mi familia es de Oconagua, Jalisco. ¿A poco, y este, Miguel? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y tengo sangre no Jalisco. ahí? Eh, no, ya mí yo ya me tocó este en la capital del país, pero mis abuelos, mis padres nacieron en esta zona de Oconagua, de Oconagua, Jalisco, que es un pueblo muy pequeñito. No sé si has tenido oportunidad de conocerlo, Adriana, pero que es muy este es muy visitado por ahí por una zona por una zona medio arqueológica muy muy bonita, pequeña, pero pero muy bonita. Pero no no conozco esta parte, pero tendremos que ir a visitarla, sin duda, como muchos de nuestros amigos que tienen que ir también a conocer el estado de Jalisco.
6: Miguel. Corre entre tus venas esa exquisita sangre a agavera. Entonces, Así cuando es. vengas aquí a la tierra, yo me comprometo a hacer tu guía de turistas para que juntos en Calandria recorramos esa Avenida Vallarta, que es precisamente la que lleva a Puerto Vallarta, pero en el en el corazón, vamos, entre el Centro Histórico y la Minerva, es esa zona de, de esta colonia americana, y te prometo que vamos en Calandria a, a que la disfrutes y la conozcas.
4: Ya te comprometiste. No, Anita.
6: Pues sí, no, oye, me los caben dos. <risa> ya se tres, apuntó
4: Anita Lomelí, Ajá, eh, Yo
3: sí los acompaño. Nos vamos oye, a ir. Y, y después de ahí nos vamos a la ruta del mezcal, que esa yo no la conozco. Del tequila,
4: Anita Lomelí. No, pero ya hicieron tequila. una
3: ruta
6: del mezcal también, no, ¿verdad? No, no, no,
4: pero te el mezcal prometo. es para Oaxaca, en Jalisco. Es no, tequila,
6: ya ¿no, hicieron una ruta en Jalisco. Aquí tenemos la ruta cervecera, la ruta del ves? tequila, la ruta de Juan Rulfo. A cualquiera que quieran venir,
3: son bienvenidos. Ya ves, Muchas Miguelito. Gracias. Total, que tendremos que estar contigo una semana con muchísimo gusto.
6: Gracias, <risa> Adri. Oye, que tengan y, su... y además, de... empieza este bueno. fin de semana la WTA, ya están llegando las mejores tenistas del mundo. Y además, se y viene el... la fil. Entonces, pretexto para venir no tienen.
4: No, Oye, falta. cuéntanos rápidamente un poquito más. Para, no este... para no venir no tienen. Cuéntanos no. un poquito precisamente de este torneo de talla internacional, este torneo de tenis que sé que te sacamos de esta cobertura precisamente para poder platicar con nosotros entonces aprovechemos
6: Sí, pues están llegando, son sesenta tenistas. Este evento es más importante incluso que el que, el que hubo hace unos meses vinieron a las ocho mejores tenistas del mundo. Ahora vienen 60 a disfrutar de este torneo aquí en Guadalajara y obviamente ya los se está percibiendo esa derrama económica que se tiene en con eventos de gran magnitud y les comentaba también la Feria Internacional del Libro que jala a muchos extranjeros ya poco a poco Guadalajara está volviendo a ser el lugar de sede para muchos de los grandes eventos y que atrae turismo internacional
3: Pues muy
4: Bueno, pendiente. pues ahí está la invitación
3: Oye, Fíjate que Nadal viene a jugar a, a México pues este año ¿no? Ya una cascarita eh, me parece que es eh, en parte va a, va a ser una donación para una organización total que viene a la Plaza de Toros Y ayer andaba yo rascándole para los boletos que los empezaron a vender el 10 de octubre Bueno, el que me gustó cuesta 32 mil pesos Así que bye, se acabó Oye, es para apoyar, Anita, tienes que Pero 32 mil pesos, Miguelito, sí, sí, sí. y ni modo que vaya sola, imagínate cinco. ¿Cómo? ¿60 mil pesos por ir a ver a Nadal? No Pues tendrá que ser por la tele pero carísimo, bueno hay de mil pesos también pero oye para verlo como un muñequito de pastel pues lo voy en mi casa ¿no?
4: bueno sin duda pues ahí está, ahí está la propuesta ahí está la oferta, muchas gracias Adri muchas gracias por el reporte
6: Bye, Adri buen fin de semana, los espero entonces
4: gracias, ah. Anita tenemos que hacer una pausa
6: ya volvemos,
3: acompáñenme
0: voy a decir que estoy enamorado de ti que tú me gustas me puse loco desde que
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión, bajo, a la Y sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: En el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento en toda la juguetería y 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 16. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
4: Las noticias en resumen. Bueno, pues tenemos más información. Gracias, gracias por todos sus mensajes. Rescatistas de Nuevo León encontraron en el Cañón del Tragadero, en el municipio de Rayones, el cuerpo de Rocío Aguilar, senderista que permaneció en calidad de desaparecida durante cinco días. La fiscalía indicó que realizará una investigación para determinar las causas de la muerte, pero una de las primeras hipótesis es que fue a causa de una caída. El juzgado noveno de distrito en el estado de Guanajuato otorgó a diversas organizaciones de la sociedad civil la primera suspensión provisional contra la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. La organización civil Uniendo Caminos México detalló que se interpusieron 53 amparos colectivos en contra de este recurso presidencial. La fiscal de homicidios de mujeres, Ponce Prieto, fue asesinada este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, por un grupo armado. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la avenida Paseo Triunfo cuando iba a bordo de su vehículo en compañía de un hombre. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 pesos con 32 centavos.
3: Gracias, gracias Miguelito. Pues una noticia que llamó mucho la atención eh, pues fue eh, la renuncia o la petición que le habrán hecho a... A la subsecretaria Luz María de la Mora en la Secretaría de Economía, este, pues de que renunciara el presidente hoy en la mañanera, pues confirmó que la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pidió su renuncia a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior y negociadora de las controversias de Estados Unidos y Canadá. Eh, contra nuestro país. Recordemos que en octubre pues están llevando a cabo todas estas mesas de negociaciones en las consultas pues de libre comercio entre México y Estados Unidos, hay discrepancias en la política energética. Y pues esta semana, esta semana fue, la otra semana nos quedamos sin la Secretaría de, bueno, sin Secretaría de Economía, ¿no? Entra Ra Raquel Buenrostro al quite el viernes, y ahorita nos quedamos sin Luz María de la Mora, y pues es una negociadora que de alguna manera pues se había destacado pues esta por esta capacidad de, de hacer puentes, de, de escuchar y pues tratar de hacer alianzas en medio de las discrepancias. Por eso me da mucho gusto saludar al doctor Kenneth Smith Ramos. Él es jefe de, ex jefe de la oficina, no, ex jefe de la negociación técnica para Temec y también socio en Agon. Así que gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves esta situación, Kenneth? Muy buenos
8: días, Ana María. Sí, este, como bien
7: señalas, mira, este, la salida de la doctora del amor es desafortunada porque está saliendo en un momento en el que ella eh, era la funcionaria a cargo de las consultas de energía, como bien señaladas con Estados Unidos, pero también del caso automotriz que está peleando México junto con Canadá en eh, contra Estados Unidos al amparo del t cuya decisión ya va a venir probablemente en diciembre. No olvidemos que hay una serie de negociaciones de tratados de libre comercio en curso eh, con Ecuador, se está tratando de cerrar ese acuerdo, ya iniciaron negociaciones con Brasil Unido. La secretaria eh, señaló hace algunos meses que se iban a abrir negociaciones con Corea. Hay una agenda internacional muy compleja y la salida en este momento, no solo de la subsecretaria, pero nos estamos enterando que también el equipo legal que participaba en la defensa de todos estos casos y los casos de inversionista Estado, cuando las empresas mandan al gobierno de México al amparo de los tratados, ese equipo también está saliendo. Entonces, me parece que es una señal negativa hacia Estados Unidos. Tener un cambio de interlocutor a medio camino, sobre todo que hace un par de semanas Estados Unidos accedió, estuvo de acuerdo en extender el periodo de consulta. Es decir, ya podrían hoy en día estar solicitando el panel de solución de controversias por las violaciones en materia de energía de México, pero decidieron no hacerlo porque estaba avanzando el diálogo. Entonces, ahora las preguntas de Estados Unidos van a ser, eh, vamos a empezar de cero, ¿Quién va a llegar? ¿Eso significaría un cambio de postura de México? Hay muchas interrogantes que, que no están claras en este
3: momento Y bueno eh, con estas interrogantes en el contexto que estamos viviendo este, pues ahora sí que ¿Qué sigue? Porque digo nosotros estamos igual que la pregunta de los negociadores por parte de Estados Unidos y Canadá, si van a pasar, empezar desde el principio o ¿Qué ¿Qué sigue?
7: Mira, hubo una declaración el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador donde señaló que los cambios son buenos, que es parte de la transformación del país y que había que erradicar eh, las políticas no neoliberales que, en su opinión, tanto daño le habían hecho al país en el pasado. Esto en el contexto del TEMEC me parece peligroso porque pues, un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es una política que ha adoptado el presidente López Obrador, que lo aprobó un Senado con mayoría de Morena y que establece principios básicos de eh, liberalismo económico. Es decir, libre comercio, eliminar las barreras, promover la competencia y es, eh, no, en palabras del presidente, un instrumento sumamente importante para el desarrollo económico de México. Pero entonces pensar que puede haber un escenario en el que tú le cierras el comercio a Estados Unidos y Canadá en el sector energético y el acceso a inversión en este sector, y al mismo tiempo sigues teniendo eh, acceso irrestricto a Estados Unidos y Canadá para todos tus productos, pues es un escenario que no refleja la realidad. Es decir, estamos poniendo en riesgo ese acceso privilegiado que tenemos a Estados Unidos. Este caso puede derivar en represalias comerciales multimillonarias en contra de las principales exportaciones de México en el sector agrícola, automotriz, aeroespacial, acero, electrodoméstico. Entonces hay que tomar esto muy en serio y no hacer señalamientos a la ligera de que hay que cambiar las políticas porque esto tiene impacto en la postura que pueda tomar Estados Unidos. Estados Unidos podría entonces decir, bueno, ya se acaba el diálogo, empecemos con el, con el panel. En cuestión de ocho meses, México podría tener represalias muy costosas. Entonces, ojalá que quien llegue tenga experiencia en negociaciones comerciales, entienda la relevancia de mantener esta relación positiva al interior de América del Norte y no se tomen decisiones, digamos, al vapor que puedan lesionar seriamente la economía mexicana.
3: Oye, con nuestro, nada más y nada menos con nuestro principal socio comercial. A ver, que de repente se confunde uno. El presidente es liberal, ¿no? Este es un tratado de libre comercio. ¿Me podías explicar qué son las políticas neoliberales? Por lo menos dime una, que una política neoliberal que tenga el tratado para ver de qué estamos hablando.
7: Mira, básicamente en términos de, de liberalismo económico, y ese es el tema que a veces eh, se manipula, eh, recientemente ha surgido el tema, digamos, de, de utilizar la palabra neoliberal como casi casi un insulto en contra de grupos supuestamente conservadores que buscan darle todo el poder económico, digamos, al sector privado, dejando atrás supuestamente los intereses eh, del pueblo mexicano. Pero en realidad lo que hace el liberalismo económico es justamente establecer libertades en el, en el sector de la economía para que todos los sectores se puedan desarrollar con un piso parejo, con regulación que no discrimina y con transparencia. Y este, estos esquemas de liberalismo económico han ayudado a que desarrollen de manera impresionante eh, los países de la Unión Europea, los países escandinavos, Japón, hay muchísimos ejemplos en el este mundo de un liberalismo económico que genera riqueza y que reduce la pobreza. Pero se está utilizando recientemente, sobre todo en nuestro país, el término neoliberal para catalogar o polarizar en el sentido de decir, si eres neoliberal no estás a favor de los que menos tienen. Y esto es absolutamente falso. Entonces claro. la pregunta es, ¿a qué tipo de régimen económico queremos eh, aspirar como país? Es decir, ya vimos los fracasos en el siglo XX de los regímenes comunistas, las dictaduras donde se establecía desde arriba este, la, la, las reglas del funcionamiento de la economía y todo estaba a cargo de los monopolios estatales. Eso fracasó en Unión Soviética, fracasó este, en diversos países del mundo y en México también fracasó un esquema de, de control absoluto del gobierno y de los monopolios estatales de la economía. Entonces, la pregunta sería, ¿hacia qué eh, régimen económico queremos acercarnos? ¿Qué modelo? Porque regresar al pasado, cuando la tendencia internacional es liberalizar economía y generar un piso para, para todos, eso es lo que va a, a bienestar para los mexicanos, va a generar empleo y oportunidades para que las micro y pequeñas empresas crezcan, pero en un ambiente de libre competencia y libre comercio. Esa es la apuesta que deberíamos hacer en el futuro.
3: Y ahora yo creo que sí deberíamos de estar negociando con los grandes, ¿no? Tratando de empatar y de y de pues crear alianzas y, y nuevas formas de hacer este libre comercio. Y nosotros en México también tendríamos tendríamos que estar trabajando se ha hecho de, de alguna manera, pero le falta realmente profundidad y empuje a toda esta parte del comercio. Si hablamos de los pueblos originales, no muchos se ha hablado de que ya dejemos de, de pensar en las artesanías como accesorios, sino como realmente pues todo un, un, un una industria, un universo. Pues sí, pero entonces necesitamos impulsar esa ese conocimiento ancestral, pues para que realmente puedan producir. Hay veces que tú encargas un saco bordado, ¿no? Por ejemplo, eh, a Oaxaca. Y es imposible que te lo entreguen en dos meses. Uno, porque el bordado, pues, esa mano es un trabajo artesanal. Y la otra, porque los artesanos, para lograr treparse a la red, o al ritmo que requiere el comercio, pues, no, no lo encuentran. Entonces, tendríamos que, tendríamos que estar impulsando toda esta parte del... Y te, te menciono solo un, un dato, ¿no? este Textileros... Y entonces sí, tratar de treparlos, no bajarnos, pues los que ya lo están este, ya lo están haciendo. Eso es lo que yo creo que tendríamos que concentrarnos. Ojalá que anuncien pronto al subsecretario. Eh, nos gustará mucho saber a dónde va eh, Luz María de la Mora, que me parece que ha tenido un papel muy honroso y no de ahorita. Tiene una vasta experiencia en este tipo de, pues, de negociaciones y de relaciones. ¿Y qué, ¿Tú quién crees que se vaya a quedar?
7: Mira, todavía no hay, eh, digamos, un nombre. El presidente eh, señaló que eh, ya había hecho la designación, la secretaria de buen rostro, el que lo anunciaría el día de hoy, pero esperemos que sea alguien con experiencia en negociaciones comerciales que entienda la dinámica de la relación con Estados Unidos, sobre todo, pero sobre todo también a nivel mundial, la importancia de seguir presentando a México como una economía abierta y sobre todo dispuesta a cumplir con sus compromisos internacionales. Y regresando rápidamente al ejemplo que dabas de los textileros, es justamente eso. ¿Cómo vas a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que se suban, a que se capaciten para subirse al tren exportador? Pues es justamente generando oportunidades. Además de la liberalización comercial, es decir, tener esta red de tratados de libre comercio que establece reglas que facilitan el comercio y la inversión, hay que trabajar a nivel doméstico en políticas industriales, en encadenamiento de las pymes, en capacitación de la fuerza laboral, en educación, desde educación primaria hasta educación técnica superior. Y eso es lo que estaba iniciando, tratando de hacer la secretaria Cloutier con el anuncio general, este esqueleto de política industrial. Ahora, esa tarea queda pendiente y esperemos que se trabaje en serio para generar oportunidades junto con el sector privado. Esta idea de que el gobierno lo puede hacer todo, y si creamos empresas estatales, empresas del estado, vamos a sacar a México de la pobreza, es un modelo caduco que, que ya fracasó en los años sesentas y setentas, y no podemos regresar a eso, no podemos darnos el lujo. No,
3: y el gobierno, pues, eh, en las políticas públicas, pues, que, que... Que se concentre, que vea todos los análisis que existen, que las haga y pues que utilice todo, todas esas herramientas, pero realmente los trabajos, pues, tienen que ver con los empresarios y las grandes empresas. Seguiremos platicando de este asunto, querido Kenneth Smith Ramos, gracias por platicar con nosotros, ex jefe de la negociación técnica para Temec, gracias, y pues, a ver quién, a ver quién llega al cargo, ya estaremos hablando de esto.
7: Muchísimas gracias, Ana María, es un
3: placer. Un abrazo, siempre es un gusto saludarte. Ay, Miguel, la verdad sí me angustia un poco Oye, con, este, eh, es con que, este tema.
4: Digo, al final, digo que hay un especialista en los acuerdos y todo, pero sí será muy interesante. Yo creo que sí, los mexicanos merecemos una explicación más vasta y clara de qué fue lo que sucedió, porque en este momento la salida de Tatiana Cloutier. Y si se supone que fue una decisión de ella, si se supone que Tatiana decidió irse, por una cuestión de cansancio, como decía esta carta que leyó ahí de, de cambiar, o sea, ¿por qué cambiar al equipo más cercano? ¿Por qué cambiar a la gente que estaba funcionando? O sea, yo hoy incluso pues te permite la especulación y si hay un tema en donde no se puede especular, Anita Lomelilla, amigos, es cuando se habla de economía, porque eso a la menor especulación... Recuerden que los mercados bursátiles a veces de eso viven, de las especulaciones. Entonces, creo que en esa materia sí deberían de ser un poco más claros de qué fue lo que sucedió y por qué se están se están dando todos estos cambios. Yo no digo que hay que empezar de cero, pero sí me llamó mucho la atención la reacción el día de ayer incluso con las cámaras empresariales de los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, Anita Lomelí, hasta incluso las que se encuentran representadas aquí en México como American Chambers y otras, en donde pues se decían preocupados y agradecidos, por supuesto, con la participación de la subsecretaria Luz María, ¿no?
3: Sí, pues bueno, vamos a ver qué pasa, tiene que definirse hoy, ¿no? Sería muy importante para que pues entreguen, platiquen, se organicen el fin de semana y pues continúen esas estas mesas de, de estas reuniones, estas negociaciones. Vamos a ver qué pasa y estaremos pendientes, pero tienes más información.
4: Así es, y bueno, pues ya que estábamos hablando precisamente de algunas opciones, ya que hablábamos del tequila del mariachi, por supuesto, del bello estado, del bello estado de Jalisco. El día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a las Noticias con Javier Torre, a Víctor Manuel Martínez Quesada, gerente del Centro de Visitantes, nada más y nada menos de Casa Sauza. Y si hay alguien que sabe de tequila, por supuesto, es Casa Sauza. Primero que nada, Víctor, bienvenido. Muchas gracias por este tiempo. Vamos a empezar ahorita, sobre todo, que estábamos ya en este viernes, platicarle un poquito a nuestros amigos. Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que conocer desde tu punto de vista de Casa Sausa? Sobre todo, cuéntanos un poquito de su historia y ya después, bueno, los vamos a invitar a un evento que se estará llevando a cabo, que se está llevando a cabo, de hecho, ya que ya empezó en toda esta zona de Vallarta y en el, también en la zona de Nayarit. Bienvenido, Víctor Manuel.
8: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ana María. Pues bueno, felices, encantados de estar aquí con ustedes. Y sí, bueno, eh, Casa Sausa es una empresa que ha estado más de ciento... 49 años, el próximo año llegamos a, su, a nuestro aniversario de 150. Y bueno, felices, encantados de seguir en el mercado, eh, encantados de seguir eh, dentro de la preferencia de nuestro público, obviamente con un consumo responsable, pero siempre felices de recibirlos en, en Tequila Jalisco, pues donde inició nuestra historia en 1873 eh, con Cenobius House. Hemos siempre estado muy a la vanguardia, hemos siempre estado en el mercado, somos la segunda empresa más importante de a nivel mundial en tu producción y en ventas. Entonces, felices y, y manteniendo este legado, que es una gran responsabilidad, que ojalá ustedes puedan vivirla cuando nos visiten el Tequila Jalisco.
4: Sí, y además y además hay otra cosa, que cuando tú vas al estado de Jalisco, cuando vas de vacaciones, es una visita obligada. Tienes que conocer Casa Sausa.
8: Totalmente de acuerdo. Mira, en Tequila hemos hecho un esfuerzo enorme para que la gente tenga experiencias distintas, conozca la versatilidad de nuestra bebida insignia de México, ¿no? Y más allá de solamente una bebida espirituosa, eh, eh, es toda la cultura que está alrededor, desde un paisaje agave protegido por la Unesco, con las instalaciones antiguas de Tequila, la cultura alrededor de todo de, 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 del espirituoso, desde una bebida destilada mestiza de parte de los españoles, eh, con nosotros, milenaria desde antes de la llegada de los claro. colonizadores. Es algo que tenemos que mostrarle al mundo, no solamente el, el embrutecerse. Obviamente queremos que la gente entienda que es más allá que solamente una bebida alcohólica.
4: Sí, y además, este ya para entrar ahorita al tema de de esta edición espe especial de sustentabilidad gastronómica 2021 este víctor nada más decir que son de esas empresas en donde el capital humano es lo más importante no y me consta sí
8: nosotros eh, mi querido miguel estamos muy muy eh, vamos eh, comprometidos para el desarrollo humano no solamente del capital que tenemos en en, en Sausa. somos una empresa que le apuesta mucho el desarrollo de la gente nosotros pensamos más allá yo soy un ejemplo claro de ese desarrollo eh, creo que la empresa apuesta no solamente a que tú tengas un crecimiento personal, sino también un crecimiento profesional. Y eso creo que es algo muy difícil de encontrar. Una empresa con estos valores que de, de, que trate de abrazarte y, y, y de hecho, siendo uno de los great places to work a nivel eh, internacional, más respetados de la industria, creo que es lo que nosotros queremos dar a mostrar como benchmark para otras empresas, para que, nos mimeticemos y que en este desarrollo y esta capacitación para la gente busquemos el cómo poder eh, llevar a la gente a otro nivel y que sea un nivel eh, feliz dentro
4: del mismo trabajo, ¿no? Que eso sin duda es lo más fundamental para que las cosas funcionen. Vallarta Nayarit Gastronómica 2021, ¿de qué se trata, Víctor Manuel?
8: Mira, Vallarta Gastronómica, nosotros llevamos ya más de 13 años apostando a este evento. Nosotros, si bien no estamos representando ninguna marca de nuestro portafolio, nosotros estamos eh, promocionando y patrocinando como un destino, un destino inteligente, un destino sustentable. Nuestra fábrica siempre la ha apostado a esos eh, procesos eh, obviamente sustentables. Este, esta edición para nosotros de Vallarta Medir Gastronómica es principalmente importante porque muestra esa faceta de nosotros. ¿no? Entonces, de esa manera nosotros nos digamos. Vallarta nace como un eh, ejercicio, un, una promoción dentro de alimentos y bebidas donde los chefs más reconocidos a nivel internacional y los proveedores que nos encontramos en alimentos y bebidas Hacemos una convergencia y mostramos nuestras versatilidades, nuestros servicios, pero sobre todo nuestros productos. ¿no? Nosotros, lejos de apostarle a una promoción o una difusión mayor, le apostamos más a la hegemonía y a crear un nexo con esas personas. Y a, para ahora que, que en esta edición está apostándole a, o el tema es la sustentabilidad, pues, qué mejor manera de nosotros mostrar nuestros procesos, lo que nosotros hacemos con nuestra, nuestra fábrica, y, y creo que ahí estamos amorando muy bien Ojalá que puedan visitarnos Estamos en, en esta activación durante esta semana Lo que resta del fin de semana Y lunes y martes y pues Oye, que vengan pero como nos dicen en
3: viernes Hasta viernes no mejor Terminamos
4: el programa y
8: vamos nos para
3: vamos. Allá. Pues sí, sí jalamos Oye, muchas es, cosas nos están jalando para allá Miguel Aquino, es una señal <risa>
4: Así es Es Oye. una señal, es una <risa> señal. <risa> Sí, adelante Víctor
8: no, pues miren, de verdad, todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias a todos por, por darnos la oportunidad entonces, de, de, de mostrarles esto que tenemos aquí en Vallarta para todos, ojalá que puedan darse una vuelta, hay chefs muy reconocidos, es pues, un concepto fuera de lo convencional, tenemos personalidades con estrellas Michelin, tenemos personalidades del mundo artístico eh, y bueno, el mejor tequila de todo México, por supuesto, de Casa Sauza.
4: Oye, y además de que, por supuesto, está garantizado que vas a comer delicioso, que vas a, a probar, a degustar de los mejores de los mejores tequilas, al final esta edición especial que tiene que ver con sustentabilidad también lleva un mensaje bien importante, Víctor Manuel, que tiene que ver, por supuesto, pues con, eh, eh, pues con la deforestación y que tenemos que cuidar este planeta.
8: Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos muy enfocados en eso, eh, nosotros, siendo una de las empresas pioneras desde el año 2000, teniendo la primera planta tratadora de agua en la región, buscamos que nuestras aguas de proceso, el 99.8%, 99. sean completamente restituidas al ecosistema. Tenemos iniciativas de, 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 de empresa socialmente responsable, empresa verde, premio nacional de calidad. Y pues obviamente tenemos que ser congruentes con lo que vendemos y con lo que hacemos. Y por eso mismo en nuestro, nuestro capital humano, Está muy enfocado también en crear esos desarrollos y en esos desarrollos va de la mano el desarrollo profesional con la sustentabilidad de los procesos. Hoy por hoy la deforestación y la falta de conocimiento de la parte de agricultura, porque a fin de cuentas esto es una agroindustria, nos ha, nos, nos, nos ha dejado en un mal, eh, una mal posición, estamos en un desagasto de agave. Y por eso mismo empresas como nosotros estamos buscando que, que creemos un círculo virtuoso donde tengamos un producto de buena calidad, pero también que vemos ese apapacho al medio ambiente. Tierra solamente hay una, entonces hay que cuidarla mucho, y hay que apapacharla mucho y respetarla sobre todo.
4: Oye, eh, ya nos va a ganar la pausa, no sin antes agradecerte esta oportunidad. Y dime algo, nada más, ¿qué es esto de la gastronomía sustentable?
8: La gastronomía sustentable es una gastronomía que está muy enfocada en crear este tipo de conceptos sin afectar el medio ambiente. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, evitemos en todo momento los plásticos, evitemos los, los desusos de ciertos materiales eh, y, y pues obviamente dentro de los eh, insumos que se utilizan, pues que sean eh, insumos que no afecten eh, o que tengan daños colaterales con el medio ambiente. no eh, Este es una, un, un criterio no nuevo, Siempre ha existido, pero de alguna manera ahora lo estamos posicionando de una manera de sensibilizar a la gente para que puedan utilizar eh, restaurantes y comidas que de alguna manera sean un beneficio tanto para él, el, para, el para el comensal, para, para la experiencia, como también para el ecosistema. Y de eso se trata esto, mi querido Miguel.
4: Bueno, pues creo que ahí está la invitación Así que, amigos, pues todavía hay oportunidad Vámonos a Puerto Vallarta, vámonos a la Riviera Nayarita Que además son dos lugares espectaculares Son dos lugares preciosos Víctor Manuel Martínez Quesada Gerente del Centro de Visitantes de Casa Ca de Sausa Mucha suerte, mucho éxito Que seguramente está garantizado Y esperamos muy, muy pronto Ana María Lomelí ya se comprometió A, a verlos llevar, por allá llevar a hacer la ruta del tequila Y por supuesto que los vamos a ir a visitar Excelente. Muchas gracias los, los esperamos, saludos amigos
3: es que, muchas gracias y saludos. Miguel, es que yo solo les voy a decir dos cosas. De repente digo café para cambiar lo que puedo cambiar y tequila para aceptar lo que no puedo o te la cambio.
4: <risa> bueno, pues, el amor
3: es. puede esperar, el tequila no. Al fin viernes.
4: Al fin viernes y saludos a nuestros amigos en, en Guadalajara a través de Heraldo Radio en el 100.3 de la FM muchas muchas gracias Anita tenemos que hacer una pausa
3: ya volvemos
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Eraldo Radio, la HCL se comparte, se ve
0: y ahora. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Pues gracias, gracias por estar con nosotros. En cualquier momento ya saludamos a Javier. Está bajando, no sabemos si le tocó camioncito o no. Y mejor no voy a preguntar porque luego el camioncito se tarda más que el vuelo de regreso. Ya vemos qué estará haciendo y dónde se nos enlaza Javier. ¿Pero qué decías de Harry Potter, Miguel?
4: Oye, Anita, ahorita antes de entrar al tema de Harry Potter, en este ah. momento me está llegando, que pero fresquecito, calientito, un comunicado de la Secretaría de Economía. Hace unos minutos platicábamos con Kenneth Smith acerca de la pues de la renuncia, destitución, como lo quieran llamar, de una de las subsecretarias eh, pues más importantes que tenían que ver con el con el TEMEC. Eh, y bueno, pues la titular de la Secretaría de Economía, la maestra Raquel Buenrostro. Ya presentó al doctor Alejandro Encinas Nájera como subsecretario de Comercio Exterior y al licenciado Luis Abel Romero López como subsecretario de Industria y Comercio. Con este equipo, dice, se fortalece el diálogo dentro del gobierno de, Medi de México, fundamental e indispensable para la elaboración coordinada de las respuestas a las consultas del Temec, que privilegia un diálogo y una negociación con argumentos jurídicos. También se pretende lograr una mejor coordinación gubernamental para la implementación oportuna de estrategias que permitan abatir la inflación. Bueno, ahí da una serie de, de objetivos. El objetivo es fomentar la actividad económica al servicio del pueblo de México. Crecimiento, sí, pero con una mayor distribución del ingreso, más empleos formales y con salarios dignos para el bienestar de las y los mexicanos. Son los objetivos rectores de nuestra institución. Ay, a ver si no regañan aquí a al que al que este con este comunicado porque eh, creo que se le olvidó que el
3: ¿Qué es el hijo el, de Alejandro Encinas
4: el presidente oh. Andrés Manuel López Obrador pues hace unos días decía que gracias a la informalidad pues la economía de nuestro país este se estaba moviendo junto con las remesas y aquí dicen que que no que van en busca de más este pues de más de, de empleos de empleos formales Anita pero bueno ya se está dando este bueno, este, pues, este Alejandro,
3: a ver, estoy leyendo el perfil.
4: Así es, ahí Alejandro lo tienes ya. Alejandro
3: es maestro en ciencias políticas por la Universidad Autónoma y también licenciado en administración pública, fungió como senador de la República y en la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. Mm. Estoy buscando algo que tenga que ver con la economía. Es maestro Alejandro Encinas Nájera. Sí es el hijo de Alejandro Encinas, ¿no?
4: si encontraste algo que tenga que ver con esto. No,
3: estoy buscando, estoy buscando, no estoy diciendo que no, estoy buscando, estoy buscando, pero sí es él, ¿no?
4: Sí, en sí, su, sí, en su así Twitter, es.
3: Él nada más dice politólogo, pero pues digo, algún diplomado ha de haber hecho algo así, porque en este puesto no te la puedes jugar, digo, en mi opinión humildemente.
4: Este. Yo no creo,
3: entonces estoy buscando, espera, espera, espera. No, tú, pues no. <risa>
4: no, Anita.
3: Pues no, él no sale.
4: No, bueno, Anita, él cuando estudió, lo tengas se los cuento. Él estudió Administración Pública y Ciencias Políticas, así como Ciencias Sociales y Humanidades. Tuvo a su cargo la negociación de las controversias en el marco del mecanismo de respuesta rápida del Temec, pero bueno, estuvo por ahí eh, involucrado. Eh, no, no es economista. O sea, si lo que estás buscando es un título de economista, no. Quien sí es economista es Luisabel Romero. Él sí uh -huh. es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, eh, americano y él estuvo incluso también en el SAT nada más él estuvo como administrador general de recaudación en el SAT es decir, es de la gente de la señora Raquel Buenrostro
3: pues bueno mucha suerte que la necesitamos en estas mesas de negociación y pues próximamente para, para el panel, ya estaremos pendientes Miguel, aquí no, pero entonces bueno, sí, ya mejor vámonos con, con Harry Potter, ¿qué pasó?
4: Bueno, pues para todos nuestros amigos, este, todos nuestros amigos que son fans de Harry Potter, lamentablemente, pues está surgiendo una información desde Reino, desde Reino Unido, este actor de 72 años, el que interpretaba a Harry, es el es Este hombre enorme que era el que cuidaba a Harry Potter y que por supuesto muchos se encariñaron con él. Bueno, lamentablemente Harry, eh, interpretado por el actor Robbie Coltrane, ha fallecido hoy a los 72 años. Y déjame decirte, Anita, que esto prácticamente se está dando a conocer de apenas hace unos minutos y vaya que en este momento las redes están vuelto locas sin duda, uno de los personajes más queridos de todas estas películas, de toda la serie de Harry Potter, bueno, pues lamentablemente ha fallecido el día de hoy a los 72 años todavía aquí no este, veo las causas, porque como les digo apenas esta información está surgiendo, y bueno, gracias a las redes sociales nos llega de manera inmediata desde la otra parte del mundo
3: Pues la verdad, ya son varios actores de, de Harry Potter que que ya pasaron la mejor vida, estaba yo viendo también, que pues Robert Hardy, que era eh, interpretó al ministro de magia Cornelius, ¿no? Cornelius Foch en la saga, también se, falleció, pero pues bueno, ya a los 91 años, y poquito a poquito se nos está yendo. Robert Knox también, él es el ministro y eh, sobre todo el misterio del príncipe de papel, Marcus Belby.
4: Fíjate que aquí, eh, eh, como te digo ahorita, pues todos, todos los fanáticos de la serie, que son sí, muchos millones a muchísimo. nivel mundial, están, están mandando... Ahorita. Me gusta esta frase, ¿eh? precisamente estaban entrevistando al actor, a Robbie, y dice, el legado de estas películas es que la generación de mis hijos se las enseñará a sus hijos. Yo no estaré aquí, pero Hagrid, su personaje, sí. Y el día de hoy, el, este actor pues ha dicho adiós, se ha adelantado en el camino, pero creo que esa es una gran, gran fase. Y esa es parte de la magia del cine, ¿no? Y esa es parte de la magia de muchos que eh, pues se dedican a la televisión, quienes dedicamos a la televisión, que el día de mañana sabemos que por ahí, pues vamos a aparecer de pronto cuando ya dejemos de existir en este, en este mundo, Anita.
3: Así es, Miguel Aquino. Oye, y de casualidad, ¿viste la imagen de que estas activistas ecologistas, unas arrojaron sopa, sobre la pintura de los girasoles de Van Gogh, esto en la National Gallery de Londres, dos miembros del grupo Just Stop Oil vandalizaron la obra de arte como señal de protesta para que el gobierno británico detenga los nuevos proyectos de petróleo y gas. Y luego que se quedan pegadas, no sé si se pusieron con la loca, porque se pegaron abajo del, cua del cuadro. Dos latas de sopas de la marca, este, ya para qué te digo pintado en 1888 y aparentemente protegido por un cristal por fortuna. Pero bueno, ahora estas jovencitas este pues tendrán que enfrentar a la justicia porque sí ya están acusadas y detenidas de daños criminales, Miguel Aquino. Pero te parece si nos vamos a un recorrido por nuestro país?
9: Adelante. Una intensa movilización policíaca se registró la tarde de este jueves en el municipio de Guaymas, Sonora, luego que se reportara una balacera a las afueras del centro de reinserción social ubicado al norte de la ciudad. Según el reporte oficial, un grupo armado llegó a la colonia Las Praderas, ubicada frente al centro, donde dispararon contra unas viviendas abandonadas, lo que provocó pánico entre la población y que se activara un código rojo. Sin embargo, las autoridades descartaron que un grupo armado intentara ingresar al Cerezo o que haya un motín en su interior. Minutos después se registró una segunda balacera en la colonia Rolando Camacho en el municipio de Empalme donde se desplegó un operativo de parte de elementos de Sedena que terminó con la detención de varias personas armadas. En ambos hechos no se reportaron personas lesionadas informó desde Sonora a Gerardo Moreno. Esta mañana la tormenta tropical CARL se ubicó a 145 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche y a 295 kilómetros de Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante este viernes se aproximará a las costas de Tabasco, ocasionando lluvias extraordinarias en Chiapas y Tabasco, lluvias intensas en Veracruz y Campeche, lluvias muy fuertes en Oaxaca y lluvias fuertes en Puebla y Yucatán. El organismo alertó que estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizadas, lo cual podría ocasionar deslagos incrementos en los niveles de ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Se exhorta a la población de estos estados a estar atentos de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de gobiernos estatales, municipales y de protección civil, informó Ángel Villegas.
6: Con la emergencia sanitaria por COVID-19 en sus mínimos históricos, en la Ciudad de México se mantiene el uso de cubrebocas en distintos escenarios, como es el caso de personas que no se vacunaron contra esta enfermedad, esto de acuerdo con los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino. Será a partir de este viernes 14 de octubre que los establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales, así como cualquier otra instalación, deberán observar las siguientes medidas generales de protección a la salud. Una de ellas es el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos o bien en espacios cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación, como es el caso de hospitales, transporte público y en las escuelas, así como en espectáculos públicos en espacios cerrados. Informo Liz Carmona.
7: Bueno, eh, ahora sí ya me van a dar chance, niños, ¿cómo están? Hola, hola. A la, Bienvenido. Eh, estamos ya en la segunda hora este, del programa. Eh, una, Les ofrecemos una disculpa, pero bueno, la conectividad en el país no es necesariamente la mejor, ¿no? Uno quisiera pues, tener una posibilidad de acercarse a la ciudad, a la Ciudad de México, pero ya estamos aquí. Este, les mandan muchos saludos de Tuxla Gutiérrez, me da muchísimo gusto que nos escuchen, ¿no? Que, que, que nos dan ahí todos sus comentarios del programa a través del Heraldo Radio allá en Chiapas, que bueno, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues hoy por la mañana estuve también un ratito, rápidamente tuve una reunión ahí, poquito antes de las 7 de la mañana, porque si no no, no, no la librábamos con los cafeticultores, qué trabajo extraordinario. Eh, están haciendo, es verdad que todavía hay muchísimos rezagos en el campo es verdad que eh, se tienen que hacer mayores esfuerzos para que los beneficios le lleguen también a los campesinos, pero hay ya eh, muchísimas empresas que están este, trabajando de una forma diferente, una forma especial eh, que le llegan los beneficios precisamente, no son estas cooperativas, porque pues ese modelo de cooperativas, francamente, era una transototota política que con la cual estuvimos trabajando todo el tiempo, ¿no? La cooperativa no sé qué, la cooperativa no sé cuánto, y al final eran únicamente los que manejaban las cooperativas con una suerte de, 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 de ¿cómo se llama? De eh, sindicato, y luego pues se lo quedaban nada más los machuchones de arriba y se ponían de acuerdo ahí con, con alguna empresa y vendían el café de todo a saber hasta dónde, y luego dejaban a toda esta gente en la calle verdaderamente, y se, todavía estamos batallando con eso, todavía y no nada más con el café, con, con muchos productos, ¿no? Eh, no es lo mismo el, el dinero que se queda el de productor de Chile en algunas regiones, este que después de mano en mano con los intermediarios, más la central de abasto, más no sé qué, le van subiendo, 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 los consumidores pagamos un dineral, ¿no? De lo que tú quieras de cebolla, de pollo, de chile, de cuánta cosa es más hasta los precios de la tortilla. Los productores de maíz no creas tú que les cae el beneficio de que la tortilla esté a 22, 23 pesos en algunas en algunas zonas está un poquito está un poquito más abajo. No, no 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 le llega, hay una cadena de intermediarios muy compleja, pero lo bueno es que ya las cosas en algunos lugares, no quiero decir que en todos, en algunos lugares ya se está haciendo este tema de comercio justo, lo cual me parece muy bien y este y les traje café tantito, pero pues vamos viendo cómo se portan, no vaya a ser que luego no les caiga, pero como no, no, con mucho gusto les voy a dar un puñito de café, pero no está molido, es en grano, entonces, si no... Ay, ¡Qué delicioso! Está buenísimo, Anita, buenísimo. No, le haga, ¿no? no
3: nos apliques la de siempre, que en el camino se diluye el pan, el café, <risa> las coyuto, como Todo Como
7: las conchas de madre que les mandan <risa> el, el pan de muerte y todo eso, pero pues ya, ahora sí ya. este Miguelón, tu pastel, te lo hicieron y, y te
3: fuiste, ¿eh? Y nos lo comió.
4: No, no, te lo ¿No? comiste, ya me dijeron que ahí este, entre rebanada y rebanada. Yo sí rebanada, fui por él, sí, fui Lomelí, fui, ya viste. No
3: fuiste por él. No, sí, no es no posible, ese se de se chochitos no lo, lo vamos hicieron, a
7: dejar ahí. Se lo hicieron y fue mi culpa porque este no no fui ahí por él. No sabes qué cosa, hay un pastel de calabaza, un pay de calabaza. Y hay
3: unas brujitas con también, este,
7: las que como son este escandalosas, café. ¿verdad? Sí, ah, sí, está muy bonito ahí. Muy con bonito. Este café de Chiapas, no, 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 te lo vas a todo dar. Oigan, bueno, pues este, hay muchísima hay muchísima información en desarrollo. Vamos a ir en un momentito más a, a Washington. Déjenme nada más decirle con información eh, justo ahora. Pues ya después de que eh, llegó la nueva secretaria de Economía, a ver, fuera todos, todos para afuera. Pues yo no sé, es el estilo, es el estilo de, de, de administrar y de gobernar de la gente. Nadie quiere a alguien sobre todo después de que corrieron a la Tatiana Clutier, nada que renunció fuera para afuera. No, no, no les gustó el trabajo que estaba haciendo de acercamiento con, con los Estados Unidos. Y entonces este le dijeron, ¿sabes qué? Tati, adiós, que te vaya bien, mi abrazo te vamos a dar. Y entonces ya quedó, no sé si se va a integrar con Claudia, pero pues sería como que un abierto desafío, ¿no? No sé si le van a dar permiso a Claudia de contratar a Tatiana después de que le echaron para afuera. Y no nada más le echaron a ella, fueron y pr prácticamente descabezaron todo lo que tenga en la Secretaría de Economía la relación de comercio internacional, en particular con Estados Unidos y también con la Organización Mundial de Comercio. Al ratito le vamos a decir, bueno, de una vez el, el nuevo que va a estar negociando, imagínate agarrar la carreta ya ya con inercia, la carreta ya con rumbo en la negociación con el mercado de consumidores más grande del mundo, y, y empezar empezar de cero. Es eh, Alejandro Encinas, Alejandro Encinas Nájera. Es Alejandro
4: Encinas Nájera, no el otro Alejandro es el, Encinas. El, es el hijo, ¿eh? Es el hijo de ah, pues, Alejandro Encinas. Es el hijo
3: de Alejandro Encinas,
4: sí. Nada sí. Ah, bueno, pues él es
7: el... ah eh, ¿Sabes dónde es? Es, este, es muy cómo te diré, muy muy defensor de la 4T, Alejandro Encinas pero Majera.
2: duro así uh
7: -huh. a todo, Alejandro Encinas Májera yo lo escucho con Leonardo Curcio en el 40 y se da unos agarrones bárbaros porque es así, más chairo que Anita Lomelí. <risa> digo, no,
3: Ay, ¡Híjole, respeto, cómo eres! Pero
7: <risa> con todo respeto, pero esperemos que, que haga un muy buen trabajo, es muy liso, muy inteligente, este, muy comprometido con, con la 4T, o sea, de una lealtad al, al 200%. O, o sea, sí, aunque. Sí. O sea, es, es un personaje que. Va a defender la instrucción que le den sin
4: este dudarlo. Así es. Fíjate que revisábamos porque ahorita leíamos su, su currículum, Javier, y decíamos uh -huh. que Alejandro Encinas Nájera es licenciado en Ciencias uh -huh. Políticas, que por ahí estuvo relacionado haciendo algunos documentos con el, con el TEMEC, pero bueno, pues que no, que no tiene la cara de economía. Sí, pues ya se anunció Alejandro Encinas Nájera y a Luisabel Romero. Romero López, para estas negociaciones y en donde, por cierto, el día de ayer pues estuvo por allá el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Hay quienes hoy en la mañana le aplaudieron mucho por lo, por, por, por lo que fue a hacer junto con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y me parece que por ahí ya tenemos listo Armando Guzmán, señor. Bueno, pues vamos en
7: este momento con Armando Armando Guzmán, porque hay, hay muchísimos frentes, hay muchísimos fierros en la lumbre en torno a la relación entre México y Estados Unidos. Armando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
10: El gusto es mío, Javier. Con mucho gusto de estar con ustedes. Ah, saludos, Anita. Saludos, Miguel. Y, y te voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Yo creo que lo más importante en este momento, tanto para el nuevo nombramiento y para las nuevas negociaciones entre Estados Unidos y México, acerca de toda esta cuestión tan delicada de la economía, es igual que todas estas cuestiones de seguridad que vinieron a discutir el día de ayer precisamente los miembros del Gabinete de Seguridad de México y de los Estados Unidos. Y lo más importante, creo yo, que surge de todo esto, al menos en lo que surgió de ayer, es en el hecho de que antes Estados Unidos decía que hacía y en realidad no hacía nada. En este momento Estados Unidos está trabajando mucho más con México y hay una buena hay un buen entendimiento entre los dos. A pesar de que hubo un distanciamiento al principio del gobierno del presente gobierno del presidente López Obrador en México con Estados Unidos. Estas cuestiones se han ido moderando por la forma en la que se han ido tratando los dos países. Entonces, eso es importante. Una de las cuestiones uh, que yo creo sobresalieron más ayer fue no solamente la cuestión de las cifras, porque todo el mundo puede dar cifras y, y todo el mundo de, de los gobiernos y los secretarios son muy dados a dar cifras que nadie puede verificar. Entonces ellos vienen y te dan una cifra y te dicen, además, ya el, el, el crimen se acabó. Ya no hay una seguridad total y completa. Y la ciudadanía sabe que eso no es cierto. Entonces lo que pasa es que tienes que encontrarte con realmente una medida más o menos modesta y sobre todo decir qué es lo que están haciendo los dos países. Y en eso hay avances importantes. La cuestión de comercio va a ser importante también mientras en México sigamos considerando que para nosotros es el, representa el comercio con Estados Unidos el 86% de nuestra economía y para Estados Unidos Así. representa el 17%. Entonces, Así. es importante que trabajemos juntos, es, es, es importante que haya esta dedicación y que Estados Unidos este, le haya caído el 20% de que necesita trabajar con México porque si no va a llegar a ningún lado. Y claro. uh, lo mismo que estamos uh, nosotros pensando en México, yo creo que eso es lo más importante, Javier.
7: Sí, eh, Armando, hace de, de todos estos puntos, de estos puntos importantes todos, eh, yo no sé, te preguntaría cómo se interpretó, cómo se, se ha tomado en los últimos, pues ni siquiera días, meses, o por lo menos en este en este año, esta, esta suerte de, de, de enfriamiento, de alejamiento, en ocasiones hay discursos pues un tanto rudos, en ocasiones hay mensajes de no te invito a ti, pero mira, invito a, a, a los cubanos y a los nicaragüenses. Eh, en, en fin, ¿no? Hay como unos una, una suerte de, 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 yo no sé si son mensajes, si se reciben y cómo se interpretan estos mensajes. Pero yo recuerdo que en el momento en que Estados Unidos y Canadá decían, oye, pues vamos a realizar eh, consultas porque aquí tenemos problemas con la cuestión de energía, con la cuestión energética y esto afecta el Tratado de Libre Comercio. Hubo una una reacción de pronto un tanto dura, ¿no? En el sentido de, pues, eh, eh, yo les voy a dar, nosotros les vamos a dar la respuesta en pleno Zócalo con toda la gente, con un desfile militar rodeado por militares y todo el mundo interpretaba, pues, a la fregada el libre comercio. No fue así. Después se cambió, prácticamente se está cambiando a todo el equipo de de negociadores, eh, ¿cómo, ¿cómo se interpreta esto? ¿Realmente en México va en, 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 con una línea en ocasiones confusa de si sí te quiero pero no te quiero, de si sí te necesito pero este de, de pronto le voy a coquetear a los rusos? ¿Qué, qué, qué dicen en Estados Unidos?
10: Eso, esa, esa es una pregunta muy buena y es esa es una pregunta que hizo una corresponsal del periódico Los Angeles Times ayer y se la hizo directamente al canciller Ebrard. Uh, lo puso en apuros porque él tuvo que responder por, por las cuestiones que hay. Pero en la forma en la que se ve en Estados Unidos, que al final es lo que importa... Cómo los políticos aquí saben que los gobiernos y los políticos de otros países tienen otras audiencias y que no siempre le están hablando al mismo tiempo a toda la gente, sino que tienen que hablarle a sus propias audiencias, a sus propias bases, a la gente que los sostiene de una cosa y muchas veces pueden hablar eh, de una cosa o parece ya que estuvieran hablando en, en dos idiomas, en, eh, en que a un idioma dicen una cosa y en la otra dicen algo distinto. Ayer el, uh, el secretario de Estado uh, de, de Estados Unidos, Tony Blinken, lo primero que dijo es habló de, de, de la cuestión de Ucrania, etcétera, porque eso les interesa a los estadounidenses y a Joe Biden. Pero después lo primero que dijo relacionado a esta cuestión con México fue que le daba mucho gusto que hubiera avances tan importantes en materia de narcotráfico, en el trabajo que los dos países están haciendo. Y esto uh -huh. lo estaba haciendo precisamente porque desde el de México hacia otros funcionarios en nuestro país han dicho que Estados Unidos no tiene nada que ver uh -huh. se han hecho en contra del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, como tú ves, ellos se mandan también sus mensajes y claro. muchas de las, de las veces lo que vemos es que Uh, lo que se hace en un país para la audiencia local es totalmente distinto al mensaje que se trae en la relación entre los ah, países.
1: Porque aquí al final de
10: cuentas tú, tú te estarías preguntando, Javier, uh, bueno, si ya la de sacaron a la DEA, si ya le quitaron todas la, 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 las facilidades que tenía la DEA dentro de México. Entonces, ¿cómo es que, no, ¿cómo es que siguen trabajando? Bueno, lo que pasa es que hay dos audiencias
7: y a las dos audiencias
10: se les habla hay distinto. que atender, así es oye ya.
7: Armando, se, se nos viene tiempo encima, yo, yo eh, me gustaría además de que disfrutes mucho el fin de semana, que ya hace falta <risa> llegar a la orilla buscarte el lunes ya. para que hablemos de la frontera, para que hablemos de lo que se viene en la frontera norte de nuestro país, el es crudo también en la frontera norte y vamos a tener ya. a miles y miles de migrantes esperando de nueva cuenta en unos campamentos del lado mexicano ¿Quién va a pagar
2: todo sí. esto? Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la tope. Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
0: En Soriana vive tu pasión con todo. Smart TV Samsung 4K de 70 pulgadas a 16.990 y Smart TV JBC 4K de 55 pulgadas a solo 7.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. Consulta modelo participante. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: Las noticias se resumen.
3: Con 33 votos a favor, el pleno de la 65 Legislatura de Oaxaca aprobó la minuta que modifica el artículo quinto transitorio del decreto que avala la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Fue la primera de las 32 entidades en avalar los cambios. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan recabando pruebas dentro del predio 10 de la calle 13 de la Colonia Maravillas en Nezahualcóyotl por el asesinato de una menor de 5 años cuyo cuerpo presenta signos de agresión física y sexual. El responsable ya lo están buscando. En el marco del Día de Muertos, este sábado 15 de octubre arranca la Feria del Cartón y el Juguete en Guadalajara, en las inmediaciones del Parque Morelos. Esta feria pues espera que participen alrededor de 300 comerciantes que ofrecerán sus productos en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche hasta el lunes 7 de noviembre. El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses como consecuencia de su actitud en el proceso de adquisición de la compañía Twitter.
7: Bueno, muy bien, oigan, yo ya voy a, me voy a adelantar un poquito a poner mi, mi altar de difuntos. Entonces voy a empezar a buscar, a ver cómo andan los precios, voy a empezar a buscar este, el, el papelito que se requiere, se ocupa papel picado, unas calaveritas de azúcar, en y,
3: pues,
7: el, el, la flor de sempazúchil, en fin, dependiendo que
3: de tu bien Dependiendo de tu defunto, pues ya le pondrás mezcal, una cuba libre, ajá, o no, ya ajá. depende de qué, ¿no?
7: De qué lo que ajá, le gusta. Pero una, al, un traguito al, sí está
3: traguito. bueno. Ajá,
7: así es. Entonces, pues siempre es, este, siempre es importante eh, es continuar con las, continuar con las tradiciones, ¿no? Y esta sí. flor tan hermosa, tan bonita, que la, la la asociamos siempre con la jornada de difunto. Es muy bonita la flor de San Pazuchi. Es de una para nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos. Yo quiero suponer que en todo el país eh, más o menos se le se le conoce. Pero pues eh, eh, a mí me, me gustaría esta flor, y le vamos a preguntar ahorita a los productores, pues también en otras temporadas, no necesariamente ligarla al tema, al tema de difuntos, pero es un elemento tradicional en los altares de difuntos. Pedro Antonio Sánchez Ayala es el líder de la organización, es dirigente de la organización de productores eh, de, y pobladores rurales y forestales del Estado de México. Me da mucho gusto saludarte, Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Javier, eh, con un, el gusto de saludarte, andamos por acá echándole ganas a la chamba.
7: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Primero dime algo, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes la temporada? ¿Van a tener algún beneficio? ¿Qué opinas?
1: Pues los beneficios siempre se esperan, Javier. La verdad es de que en el campo pues vivimos del trabajo de no de un día, sino de una temporada, y siempre esperamos que nos vaya bien a, a todos los productores. Que, eh, vamos a hablar un poquito de lo que están esperando en números. Eh, ¿Cómo ha sido la...
7: la... Y, y mira, hay que recordar que, que aquí vamos saliendo de una temporada muy difícil con el tema de la pandemia, que yo no sé por qué a López Gatel también les puso una traba muy fea a los productores y distribuidores, comercializadores de flores. Pero bueno, ya eso va a ser otro tema, ya ves que salieron a dar barazos a todos lados, tú no, tú no, en fin, y, y sé que a los productores de flor pues no les fue muy bien. ...durante la pandemia? ¿Ya se están recuperando? ¿Cómo andan en números?
1: Pues mira, los números están eh, equilibrándose... ...para ponerte un cuadro, un margen... Eh, ...y con números reales y sustentados en los estudios... ...en el 2019, en cuestión solamente del Senpasuchi ...tuvimos alrededor de 6.300 hectáreas producidas... ...en mm. el 2020 fueron alrededor de 1.900 hectáreas... 2021 tuvimos años similar eh, un, un número similar, esperamos que en este año, en el 2022, se esté incrementando la producción y vamos a ver cómo se está desplazando el mercado, porque como bueno. la, venta, se va a, la venta fuerte de, de, del Cempasúchil se termina hasta el 2 o 3 de noviembre. Así es,
7: así es. Y oye, ¿y por qué nada más? ¿Por qué la Digo, yo sé que hay toda una tradición en nuestro país que ya estaremos hablando con algunos historiadores y algunos productores, digo, ya, y algunas eh, este, personas que van muy cercanas a, la, a, a, a esta tradición de difuntos. Pero, ¿so, ¿esta
1: es la única temporada de producción de Cempasúchil? Mira, la temporada de Cempasúchil, eh, vamos, eh, es el trabajo es de todo el año. Por ahí, por el, el más o menos marzo julio se tiene que preparar la tierra, adquirir todos los insumos para en agosto tener eh, sembrar ya la semilla y posteriormente cuidarla a, esas, a esa este, para estas fechas, ¿no? Eh, ah, sí tendríamos bueno. la oportunidad de generar eh, tal vez un, una producción escalonada o programada pero mm. honestamente necesitamos más apoyo para la difusión de un del del como un producto ornamental no solamente Ajá. como un emblema de del claro, de difuntos, exactamente claro. ¿no? porque eh, el sempasuchil claro. sirve para muchas cosas eh tanto para a ver. temas medicinales, sí dime Javier,
7: sí sí te iba a preguntar los, las diferentes porque tiene un color tan bonito, tan intenso, que yo me imagino que puede, no lo sé, tú sabrás más de esto, pero puede servir incluso para como
1: para un, pigmentar, una pintura, ¿no? Uh -huh. mm -hmm. Exactamente, se sirve el color para pigmentación, el cempasúchil sirve como medicina tradicional y aparte el cempasúchil sirve como fertilizante. El cempasúchil sirve también para eh, repelente de algunas este algunas plagas en algunos otros cultivos. El cempasúchil, eh, la verdad es de que ha tenido poco mercado de explotación en cuestión agroindustrial. Solamente ha sido ornamental en estas fechas. Pero es muy importante abrir ese, ese margen para los productores porque sería otro ingreso extra. Sí, definitivamente.
7: Pues esperemos que así sea, nos vamos a nos vamos a ir acercando a la fecha de mayor venta. Eh, ¿Ya sabemos más o menos cuánto nos va a costar el cempasúchil esta temporada?
1: Hay, eh, se está variando en las tres medidas, desde 30 pesos hasta alrededor de 80 pesos un, una, un cempasúchil de, de buen tamaño. Este, también están los ramos de... Eh, 40 pesos, que, que se utiliza mucho para el adorno en calles en ofrendas y las macetitas, que eso es el precio que se había mencionado
7: Las macetitas a 40 y si se compra, así por por pieza por, ¿por cómo se vende? ¿por, por, por, por docenas o por
1: por ramo, de ramo, ramo gruesa, eh, también se puede comprar por docenas, la verdad es de que eh, en, en la práctica comercial se compra por gruesa, una gruesa llega de a una gruesa. Ajá, con de 100 y ya ahí se va eh, derramando a ramos y se permite el comercio informal, también es una gran fuente de, de ingresos eh, claro, claro. en esta época, y ahí sí aprovecho el espacio, Javier, para hacer un pequeño comentario la verdad es de que ver. todos los campesinos tenemos la inquietud de que sean números eh, números eh, positivos no a, a favor de todo el campo del país pero hoy día se siente un poquito eh, eh, la falta de apoyo por parte del gobierno federal en ciertos, en ciertos eh, este, ¿Qué, qué, significa, entre... ¿qué significa falta de apoyo? Pues mira, hace algún tiempo existían los proyectos productivos, eh, en los cuales eh, los pequeños productores se acercaban y podían meter su solicitud ante ventanilla, eh, cualquier tipo de ventanilla, tanto a nivel federal como, uh -huh. como estatal, y, y había incentivos, tanto de uh -huh. fertilizante, tanto de este algún seguro eh, con tema catastrófico, porque con esto de los cambios este, climáticos, la verdad, nos afecta mucho, y siendo más que es un producto que es al intemperie o a cielo abierto. Así que... eh, sí. y, y oye, la
7: verdad, el... oye dime, no di, dime algo, ¿ustedes le tienen que pagar a quién para comercializar?
1: Nosotros, eh, por lo regular, eh, cuando somos pequeños productores, ...podemos ir al mercado y comercializar de manera directa. ¿sí? Uh -huh. Y en ocasiones tenemos algún intermediario que acapara toda la, la, la producción... ...de tal vez dos o tres productores y la lleva a las grandes ciudades. Ah,
7: Entonces, apareció. Es justo lo que estábamos hablando del café y de otros productos... ...que de pronto algunas personas puedan decir... ...ay, qué caro está el Sempazúchil, pero en medio de todo eso pues tenemos también a los intermediarios. Ojalá que esta temporada les traiga beneficio después de dos años de sequía, después de dos años de bajas ventas. Sé que trabajan muchísimo y nos vamos a acercar a la fecha para seguir platicando con ustedes. ¿Qué te
1: parece? Claro, y los invitamos aquí al Estado de México para que puedan eh, este, sí. estar en dentro de tanto la producción de flor ornamentales como el de y Tenemos zonas muy importantes de producción, y, y muchos estados que, que están aquí en la República dependen de estas eh, de, sí. estos, de estos trabajos para subsistir y, y la verdad sí. muchas familias dependen de las flores.
7: Definitivamente, Pedro, les voy a caer por allá para que me enseñen también a cultivar este, algún, a, el, el, no solo es el pasuche, sino también otro tipo de flor que se da muy, muy bien allá en el Estado de México. Pedro, Fánchez, a, gracias, ¿se ¿Podrá que manden algunas a, a Quintana
4: Roo? A Quintana Roo? No hay, las...
7: fíjate, vamos a decirle. No
4: hay, a Pedro. ya buscamos por todos lados y no hay aquí en Quintana Roo. Pues las mandamos, unas gruesas. Sí.
1: Oye,
3: ¿Las te mandamos, pon, pon
7: Miguelito. Tu... No, no, Miguel, pon tu tenderete, pon ahí tu, tu este, tu local de sempasúchil, ¿no? Ah, ¿no? Vende los fines de semana, sin duda. Ya me comunicaré con ti, con
4: usted, don Pedro. Bueno,
7: perfecto. Con gusto. Ándele pues, gracias Pedro, suerte. Cuídense, los esperamos. Oye, no hay, no hay nada, no hay nada en, en Quintana Roo, todo lo tienen que llevar, Miguel, la comida, los sí, panes, sí, muy flores. Por eso es
4: tan caro, eh por eso es Exacto. tan caro, eh, le, hemos uh -huh. platicado mucho que aquí se depende, pues yo no sé si al 100%, pero sí, creo se van que, que un 80, 85% al turismo. Eh, prácticamente no se produce no se produce nada y eso es lo que hace que muchos de los productos sean tan caros porque si sí, sí me van es a hacer un
3: poco esto. feo pero ¿Mandé? que me van a hacer feo ya sé pero supuestamente en el tren Maya tiene una de las finalidades que pues con la circulación ya de cotidiana pues los precios bajen Anita. eso sería bueno ¿verdad? explica
4: explícame la lógica A ver, no, económica no no de que el Tren Maya me traiga la flor de Zempasúchil, por ejemplo
3: pues no, no precisamente la flor de Cempasúchil, pero todos los productos que puedan adquirirse en el recorrido del Tren Maya pues se treparán pues, ahí y ya no tendrán que viajar pero pues tanto. Ya,
7: los ya, ya los tienen ahí o sea, nomás es como un tren así o sea, lo mismo que se produce en, 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 de dónde, dónde
4: va que el tren esto? Maya Ducatán, vaya de la ciudad de, Ducatán, de México
3: a Cancún Canarro?
4: Miguel no 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 no, no les des ideas <risa> no les des ideas bueno muy bien pues ojalá
7: ojalá digo todo ayuda no todo ayuda a tener conectividad y tener todo este todo este tipo de todo este tipo de cosas dice Claudia Shema en este momento que el uso de cubrebocas no es obligatorio pues no nunca ha sido ¿No? De hecho, nunca nunca ha sido en la Ciudad de México, pero que ella sí lo recomienda para el transporte público. ¿No? Y sí, pues sí. Que, que por cierto, ahora en, en la estaba viendo también cómo va el corcholatómet corcholatómetro. ¿Así se dirá? ¿Corcholatómetro?
3: Pues
7: sí. Este, ¿O el ninguna... No,
3: el destapametro, No, No,
7: corcholatómetro.
3: no eso mejor. fue... Esa,
7: eso de... Eso... No, 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 las corcholatas que la, que, que, lo demás, los otros cuarenta y pico, pues no, no, eso vamos viendo después. Este, No, los de Morena, pues, en la competencia, en, fíjate que nada más vi pancartas de Claudia en las las campañas que están haciendo. En Tuxtla nada más vi, poquitas, eh, no no tantas como en otros lugares, Este, nada más vi de Claudia, no vi de Marcelo y tampoco vi de este del secretario de gobernación. Adán Augusto. De Adán uh -huh. Augusto. No, no, no había ni un uh -huh. cartel. Nada más había ahí uno, medianón, eh, Chicampiano, tampoco es así como en otros lados que están todas las bardas. Es Claudia, es Claudia, no, no, no. Aquí se, se, estaba como muy, muy acotado, muy limitado ahí guardadito. Y dije, ah mira, pues nada más hay un, hay un letrero, pero de los demás nada. Ahí yo, yo creo que ya con, con pues no sé en qué momento van a empezar a hacerse, a, a presentarse, a, darse, a conocer más, ¿no? Todos los fines de semana van y hacen su campaña en diferentes partes. Básicamente es una campaña de conocimiento porque no es lo mismo eh, el eco, la caja de resonancia que puedas tener en las alcaldías y decisiones en la Ciudad de México para ellos tres, incluidos, este ¿cómo se llama el otro? Monreal y... Monreal y... y ¿Ricardo? Okay. El, no, el, que también dijo el presidente, bueno, pues también subanse las cortinas Noroña. Pues. Noroña. Noroña, Noroña, Monreal y Noroña, y ya los volvió a bajar, ¿no? Primero los subió y luego les dijo, bueno, pues sí, los subí, pero mía, 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 mis cacharolas son estos tres que me son leales. Como diciendo, pues ustedes también súbanse, pero pues no les tengo mucha no les tengo mucha confianza este, en términos de lealtad. Entonces, eh, no se crea usted que los conocen. Los políticos de pronto pierden toda dimensión y piensan que los conocen en todo el país. Y pues no, 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 no los conocen en todo el país. Los conocerán en su entorno más cercano y, y de pronto pues ese ruido del entorno más cercano puede ser muy fuerte para los políticos y pierden la dimensión. Suponen que los quieren que los aman y que los adoran y los conocen en todo el país. Se les olvida que hay acarreados, que hay camiones, que hay eventos y, y pierden la dimensión y dicen, no, pues si yo fui a un evento y me gritaban, presidente, presidente, no, pues ya el pueblo no puede más. Me quiere muchísimo, pero pues eh, habrá algún asesor que les diga a cualquiera de los tres oye, no, todavía tienes que trabajar tantito porque en Tampico no te conocen, en Tijuana no te conocen, en Tuxla no tienen la más remota idea este, y en lugares no tan lejanos de la Ciudad de México. Lo que pasa con la Ciudad de México es que pierdes mucho la, la dimensión del resto del país, ¿no? Piensas que todo es el Zócalo, que todo es ese pedacito donde pues te van acomodando gente, te van poniendo gente y te van diciendo de cosas y entonces pues no tú, tú dices ay qué bonito se siente entonces tus organizadores toda la gente que tienes alrededor dices qué bien lo has hecho porque yo nada más me, me, me asoma no sé dónde y es una gritona que qué bárbaro y está bien para que la gente pues se sienta empoderado los candidatos se sigan hacia adelante qué va a hacer la oposición no lo sé no, yo no creo que la decisión que tome la oposición este, se tome se tome en Palacio Nacional, no lo sé, ya veremos si efectivamente siguen los lineamientos también la oposición de lo que suceda en de, de, de los destapes y de que, que sea desde Palacio Nacional, cómo se marque el paso de la oposición rumbo a este, ¿cómo se llama? rumbo a, pues rumbo a las elecciones que ya estamos prácticamente en todo eso. Bueno, pues hay muchísimos comentarios alrededor de las designaciones que hizo Raquel Buenrostro, ya se cambió todo, no solo en economía, no solo los responsables, pues ahora se van a tener que ir a presentar con las contrapartes de Estados Unidos y de Canadá, y yo no sé si van a retomar el trabajo que les dejó la Tatiana y que les dejó este... ¿Cómo se llama? La, la subsecretaria que aquí platicábamos con ella en muchas ocasiones y tenía perfectamente claro, Luz María de la Mora, cómo iba la negociación y pues ahora yo creo que la parte mexicana va a decir no queremos nada de esto y se van a presentar con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá y les van a decir hay juego nuevo, hay fichas nuevas, hay juego nuevo y lo tenemos que hacer ahora con estas directrices y lo y queremos llegar a, a este punto. Eh, vamos a buscar a Alejandro Encina desde luego, para que nos diga cuál es la ruta que van a seguir a continuación, hacia dónde quieren llegar, si efectivamente se si quieren mantener a los Estados Unidos como el principal socio comercial, y también se vale, también se vale que México diga, no, ya no quiero ser... Este, socio de, de los Estados Unidos, ahora quiero ser socio de los chinos o de los rusos o ser socio de Nicaragua, ¿no? O de También, Venezuela. Claro, tú, tú, o de Venezuela, tú ahí le... Digo, no sé para qué, pero lo que quieras. Mira, yo, yo, yo recuerdo que cuando Trump andaba ahí maltratando a, a Peña Nieto, que le daba unas arrastradas espantosas, este eh, de pronto, pues Videgaray y todos ellos decían... Oye, pues vamos buscándole otros socios porque este nada más nos trae atrapazos. Y empezaron a coquetear con China, no, no sé si con Rusia, pero con China también. Es decir, en la estrategia, en la estrategia del gobierno, pues igual estarán pensando ¿Por qué nos quedamos solo con uno? Pues porque tienes todos los beneficios de tener al principal consumidor en tres 3.000 kilómetros de frontera. El otro socio con el que andas coqueteando, pues está muy lejos. China, que hay presencia china, cosa que no le gusta a nuestros socios de Estados Unidos, la presencia china, y este, y si no, vean ustedes toda la de proyectos que se han cancelado. Se cancelaron pre, 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 unos proyectos enormes en Quintana Roo, me acuerdo. Se cancelaron otros proyectos de desarrollo turístico en Baja California. El de Quintana Roo era una cosa enorme eh, para tener una, una especie de hub comercial chino. Con uh -huh. ¿No? ¿Te acuerdas que se canceló? Sí, Porque Estados Dragón. Unidos alzó la ceja. ¿Cómo se llamaba?
4: Sí, Plaza era Roo. una que se iba a conocer como Complejo Dragón. ¿Te Complejo Dragón.
7: Y uh -huh. Estados Unidos alzó la ceja y dijo, dijo, ¿Cómo tienes a mi principal contrincante comercial eh, aquí? Y frente a, a, la, a la costa este de los Estados Unidos, en fin, para los chinos era un punto estratégico, que no lo es, no lo hemos sabido aprovechar nosotros, No nunca aprovechamos nada, no tenemos ni un hub este, turístico, tampoco un hub comercial, no tenemos nada, ahí vamos al garete, ahí va. no, pues ahí con lo que nos caiga de con lo que nos caiga de las remesas, pues ya con eso ahí la vamos librando, ahí con lo que nos vaya cayendo de de los trabajadores ambulantes que se ocupen con algo, ahí la vamos, ahí la iremos llevando, qué pena, qué tristeza, la verdad, con todo el potencial, con todo el esfuerzo, con todo el trabajo que hacen cotidianamente, que hacemos cotidianamente los mexicanos, que estemos, pues ahí la vamos llevando, no, 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 no batallemos, no batallemos más, en fin... Ya veremos, le vamos a preguntar, lo vamos a invitar, le vamos a decir, bueno, ahora de qué va la tirada, ¿no? Este, Si ¿sí queremos o no queremos, si ¿Sí queremos ser socios de Estados Unidos con todo lo que eso significa, porque no todo es ni él cita. también son bien difíciles y encajosos los, los de Estados Unidos, ¿eh? No se crea, siempre quieren Bueno, sacar pero ventaja para eso, es para de, eso de de negociamos, para ponernos de pues acuerdo. Que pues vamos viendo si queremos negociar ya le hicieron manita de coche al Marcelo, a mí que no me salgan pero le dijeron, te vamos es? a poner otra vez, te vamos a poner otra vez a miles de migrantes del lado mexicano esperando, eso se llama tercer país seguro y había dicho que no, pero los van a mandar ahí, vamos a tener a venezolanos todo el invierno, miles y miles de venezolanos, de centroamericanos de haitianos, de cubanos de toda la nacionalidad que quiera viene un invierno muy complicado no me gusta decir, se los dije, pero pues ya ven está lo mismo que les dije bueno, eso ya lo veremos esperemos que se solucione y que no signifique problemas también allá nuestros amigos en Mexicali, en Tijuana eh, también del otro lado de Tamaulipas, en fin, ¿no? siempre hay unas complicaciones en Juárez ya estaremos viendo cómo se van a preparar para más, ¿y quién va a pagar la cuenta? ¿quién va a pagar la cuenta de tener ahí a todos uh -huh. los inmigrantes esperando. Eso, que ni qué, es la decisión que se tomó. Y pues ya nos vamos porque nos anda corrigiendo mi productor, luego les voy a hablar de la Liz Fock, que se los dije, la primera ministra no va no a... Gracias, Anita Lomeliz. Gracias, Javier. Feliz de semana. Miguelito
6: hora de Feliz fin de
7: semana. Lo escucho a las diez y media en el Heral En el Eral, en la ceja
3: <risa> En el Heral
7: eh, Sí, qué padre
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado